1: 1er décembre 1957, les New-Yorkais se pressent dans les rues glacées de Manhattan. Une foule s'est rassemblée autour d'un célèbre centre culturel. À l'intérieur, les coupes de champagne brillent sous les grands lustres du hall d'entrée. Pourtant, ce luxe peine à masquer la terrible réalité politique des États-Unis. Depuis la fin de l'esclavage, une frontière cruelle divise le pays entre les Blancs et les Noirs. Ce soir, deux brillants artistes ont uni leur talent pour composer un ballet au parfum de révolution. Georges Balanchine, chorégraphe, et Igor Stravinsky, compositeur. En coulisses, Balanchine pose la main sur l'épaule de son danseur vedette. Tout en le fixant droit dans les yeux, il lui dit d'une voix calme, « Mon cher, maintenant il vous faut être parfait. » Malgré la pression, le jeune artiste est détendu, il sourit à Balanchine et hoche la tête. Petit à petit, le public remplit la salle. Les lumières tamisées apportent une atmosphère chaleureuse à la pièce. Le rideau se lève et les premières notes inimitables de Stravinsky résonnent. Soudain, une onde de choc secoue le public. Et elle n'a rien à voir avec la musique. Au-delà de la créativité de la composition et de l'originalité des mouvements... C'est bien l'entrée en scène qui électrise la foule. Et pour cause. Le danseur principal a osé l'impensable, ne pas être blanc. Immédiatement, les insultes fusent. Certaines personnes quittent la salle, excédées. En dansant avec une femme blanche, symbole de l'idéal puritain, cet homme noir s'attaque au fondement de la société américaine. Pour lui, il n'est plus temps de reculer. Bientôt, ce prodige va faire entrer le ballet classique dans une nouvelle ère. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans les fabuleux destins. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un danseur qui est devenu une véritable icône politique aux états unis la couleur de sa peau lui a attiré la colère de la foule pendant une large partie de sa carrière, mais il n'a jamais cessé de se battre pour les droits des personnes noires, jusqu'à finalement révolutionner le monde du ballet classique, son nom Arthur Mitchell. Du quartier de Harlem jusqu'à la Maison-Blanche, découvrez son incroyable destin. Arthur Mitchell est né le 27 mars 1934 à Harlem. C'est un quartier pauvre de New York, majoritairement habité par la communauté afro-américaine. Il vient d'une famille modeste, son père était le concierge d'un immeuble et sa mère s'occupait de leurs cinq enfants. Pendant les premières années de sa vie, le jeune Arthur chante à la chorale et apprend l'art des claquettes. Bientôt, le talent de l'adolescent est remarqué par son conseiller d'orientation, qui l'encourage à tenter le concours d'entrée d'une école d'art de la ville. Une fois reçu, il étudie les arts de la scène. En véritable bourreau de travail, le jeune homme s'entraîne sans relâche, à tel point qu'un jour, il subit une grave déchirure musculaire qui le cloue sur un lit d'hôpital pendant plusieurs jours. Après ses études, Arthur Mitchell se spécialise dans le ballet. C'est un choix audacieux, étant donné le manque d'opportunités pour les personnes noires. Le jeune homme s'entête tout en sachant qu'il n'aura pas de deuxième chance. Il n'a d'autre choix que la perfection. S'il veut intégrer un corps de ballet, il doit acquérir la virtuosité d'une étoile. Malgré les obstacles, sa détermination est sans limite. Après quelques années, il intègre le New York City Ballet, la compagnie la plus prestigieuse des États-Unis. En 1962,
0: il devient le premier danseur étoile noir au monde. wife Et. L'audience s'est effrayée, et les gens disaient « Be
1: quiet, sure !» Partout où il se produit, sa présence est remarquée. Entre racisme décomplexé et reconnaissance de son immense talent, chaque représentation fait trembler le monde du ballet classique. The
0: parents ont appelé et ont dit « Je ne veux pas que mon enfant, ma fille, à dancer. » C'est ce mec blanc. Ou ce n'est-ce que c'est
1: Au-delà de sa couleur de peau, Mitchell marque l'histoire par ses collaborations fructueuses avec Balanchine. Au fil du temps, il devient une véritable muse pour le chorégraphe russe. Mitchell a déclaré à son propos ⁇ Ce n'est pas une question de quel rôle vais-je jouer, mais plutôt ⁇ Que voudriez-vous que je fasse Utilisez-moi. ⁇ Utilisez Et c'est ce qu'il a fait. Pendant 12 ans, Arthur Mitchell brille sur les scènes du monde entier, malgré les critiques et les injures. Il domine la scène par son talent, son charisme et son énergie. De l'URSS à la France, l'homme phare de New York City Ballet galvanise les foules. De son côté, Balanchine refuse tout compromis avec les personnes qui n'acceptent pas son étoile. Un jour, alors que la carrière de Mitchell prend un nouveau tournant et qu'il est invité à créer le Ballet National du Brésil, un événement inattendu se produit et le ramène à la réalité de son temps. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien, écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Le 4 avril 1968, Mitchell est dans le taxi pour se rendre à l'aéroport. La circulation est fluide, l'homme est plongé dans ses pensées. La radio grésille. Tout à coup, son sang se glace lorsqu'il comprend que le présentateur est en train d'annoncer la mort de l'un de ses héros. Martin Luther King a été assassiné.
0: Good evening, the Dr. Martin Luther King, 39 years old and a Nobel Peace Prize winner.
1: Derrière l'homme, c'est un véritable symbole qui est attaqué. Celui de la lutte des personnes noires pour la conquête de leurs droits. Ce jour-là, Mitchell a deux choix. Briller en solitaire ou s'engager pour les siens. Il demande au taxi de faire demi-tour. Pour honorer la mémoire du célèbre pasteur et œuvrer à son tour pour l'égalité, il sent qu'il doit revenir à ses racines quelques heures plus tard le petit garçon de Harlem foule à nouveau les rues de son quartier natal avec une seule idée en tête utiliser l'art pour lutter contre l'exclusion sociale il crée alors le Dance Theater of Harlem une école ouverte à tous les habitants des environs rapidement Karel Chuk, chorégraphe et écrivain s'associe à lui il est le seul maître de ballet blanc qui accepte d'enseigner à des personnes noires. Comme beaucoup de grandes aventures américaines, ce projet voit le jour dans un garage. Mais le manque de moyens n'est rien face à l'engouement que fait naître le lieu. Tous les jours, des dizaines de jeunes affluent pour apprendre à danser. Après des siècles d'esclavage, le racisme est encore une valeur fondamentale de la société américaine, même après l'abolition des lois ségrégationnistes. Aussi, l'ambition de Mitchell aurait pu s'arrêter aux frontières de Harlem. Mais il ne l'entend pas de cette oreille. Grâce à sa renommée et à son pouvoir de persuasion, Mitchell crée des opportunités inédites dans le monde du ballet classique. À force d'abnégation, son école prend de l'ampleur. Finalement, elle devient une compagnie à part entière. La grande majorité des personnes qui y travaillent sont noires. États-Unis, Afrique du Sud, URSS, pendant plusieurs décennies, la troupe joue à travers le monde. Malgré les problèmes financiers dus à l'absence de subventions publiques, elle continue à se produire. Finalement, entre la création de la compagnie en 1968 et le retrait de Mitchell en 2011, le Dance theater of Harlem a lancé la carrière de talentueux artistes. Pour les danseurs noirs, le ballet classique est devenu une possibilité. Le 6 février 2006, à la Maison-Blanche, le président George Bush déclare « Ce soir, à l'occasion du mois de l'histoire des Afro-Américains, nous célébrons le Dance Theater of Harlem et son fondateur unique, Arthur Mitchell. L'Amérique a la chance de compter des personnes telles que lui en son sein. » Après quelques minutes de discours, les spectateurs se tournent vers la scène. Ce soir-là, la surprise qui avait suivi l'apparition de Mitchell sur scène 50 ans plus tôt n'a plus de raison d'être. Les ballerines trouvent leur place sur l'estrade. L'Assemblée attentive les observe avec admiration. Arthur Mitchell sent le regard du président Bush dans son dos. Ce n'est pas la première fois qu'il se produit à la Maison-Blanche. À vrai dire, il a dîné avec tous les présidents américains depuis les années 60. Devenu un véritable symbole, Mitchell a conscience que sa troupe est un modèle d'éducation, de diversité et d'excellence artistique. Son influence est tangible. La couleur des chaussons est aujourd'hui adaptée à la peau des danseurs et la plupart des compagnies contemporaines ont arrêté la pratique du blackface qui consiste à se grimer de manière grotesque en une personne de couleur. Pourtant, une certaine lassitude le gagne face au manque de soutien de l'État. Nous sommes en 2006 et Mitchell a 72 ans. Alors qu'il est sur le point de laisser les rênes de la compagnie à l'une de ses ballerines, son ambition est encore intacte. La journaliste Sarah Kaufman, qui s'est entretenue avec lui ce soir-là, rapporte ces mots. « J'espère que cela ouvrira la voie, que la danse devienne une ligne budgétaire dans le budget fédéral, afin que nous puissions diffuser les arts dans toute l'Amérique. » Aujourd'hui, le Dance Theatre of Harlem est toujours en activité et emploie des artistes issus de toutes les minorités. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Lucie Carverne, réalisé par Antoine Berry-Roger. Dans le prochain épisode, je vous parlerai d'une prise d'otage célèbre qui a donné son nom à un syndrome bien connu. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des petites étoiles sur vos applis de podcast préférés.